0: Buen día mis hermanos. Bienvenidos a nuestra oración y crecimiento espiritual con misioneros del amor de Dios. No olviden suscribirse a nuestro canal para que puedan recibir notificaciones o al menos les presente YouTube sus, uh, los videos que vamos poniendo y también para que nos permita a nosotros expander el ministerio a más gentes. Vamos a sentarnos para que esta reflexión y oración lo hagamos en la paz lo más que sea posible. Siéntate en un lugar tranquilo, con tu espalda derechita, tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo. Hoy vamos a tratar de una enseñanza muy importante porque la gente seguido pregunta sobre este tema. ¿A cuál es la religión verdadera? Vamos a meditar sobre ello y luego vamos a cada quien a orar con Dios y pedirle su luz. Esta enseñanza te aconsejo que la oigas no una, sino varias veces para que podamos entender. Hay muchos, muchos puntos que al estar escuchando la grabación se nos pueden pasar. Pero si volvemos a escucharlo, entendemos otros que se nos habían pasado. Vamos a respirar profundo, como ya saben, con mucha paz, primero, serenamente. Y dejar que Dios nos llene de esa, de esa tranquilidad que él nos quiere ofrecer. Muy bien, vamos a meditar, mis hermanos, sobre el tema, ¿a cuál es la religión verdadera? En la vivencia cristiana y en todas las religiones hay dos campos principales, las creencias y la vivencia. Una cosa son las creencias, la doctrina y las enseñanzas de una religión, a eso vamos a llamarle la doctrina o las creencias, y otra es cómo se vive eso, o sea, la vivencia. Las dos áreas de una religión son importantes, pero la más importante es la vivencia. Que en las enseñanzas de Cristo no es otra cosa más que la vivencia del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo, como nos explica Jesús en el Gran Mandamiento, Mateo 22, del 35 al 40, nos dice que ahí se centra toda la religión y todas las enseñanzas en la vivencia del amor. Y es muy cierto. Hay comunidades de iglesias cristianas, mis hermanos, que tienen una buena doctrina, pero una mala vivencia. O sea, sus enseñanzas son buenas de la iglesia, pero no viven mucho el cristianismo. Eso lo he visto en algunas hermanas iglesias católicas. Que a veces tenemos buenas enseñanzas, pero la vivencia del amor le falta mucho. En algunas comunidades, no en todas. Mientras que otras comunidades es al revés. Tienen buena vivencia del amor y malas doctrinas y enseñanzas. He visto comunidades uh, cristianas que pues sus enseñanzas son muy precarias, muy principiantes o no tienen nada, pero su vivencia del amor, ni respetos. Viven, practican el amor entre ellos y hacia la gente que no es de su iglesia, hacia todos. Y hay otro grupo de hermanitos que no se quieren afiliar con ninguna doctrina o creencia y prefieren que solo les llamen cristianos. Cuando les preguntas de qué religión te dicen, te dicen, yo soy simplemente cristiano. Y van haciendo y cambiando sus creencias de día en día, a como cada quien las vaya interpretando, o a cómo le convenga interpret interpretar su Biblia. Porque como no está afiliado con ninguna doctrina, creencia ni religión, pues yo hago mi religión, a como yo entiendo, quiero entender. Estos hermanitos no tienen ninguna continuidad ni orden en sus creencias. Un día pueden creer una cosa y el otro día lo contrario, es lo que ellos vayan viendo, entendiendo a su manera o les vaya conviniendo. Ahora, si, aunque sea en segundo lugar las creencias, es muy importante tener buenas creencias y buena doctrina. ¿Por qué? Pues para no equivocarnos en nuestro entendimiento de Dios y de su voluntad, en qué es lo que Dios quiere y quién es Él. Cómo es. Solamente una buena y seria y respetable doctrina y creencia de una buena iglesia te lo va a enseñar. Muchas iglesias cristianas no tienen doctrina, porque la doctrina original del protestantismo, que es muy nuevo relativamente y nació en el medioevo, tiene apenas unos 500 años. El protestantismo, las religiones más antiguas tienen cerca de 500 años. Y las más nuevas, que es la gran mayoría, no tienen ni 100 años, la gran mayoría de las iglesias protestantes, bueno. Pues, y, y el problema de ellos es que nacieron, y su enseñanza desde el principio es que cada persona se haga su propia doctrina, sus propias creencias. Porque te dicen que cada quien interprete la Biblia a como la entienda, sin ningún estudio o preparación. Okay? No tienes que estudiar, interpretar la Biblia, exégesis, hermenéutica, historia de Israel Nada, nada, nada Tú nomás ábrela, léela y, y con eso basta Y se justifican ellos diciendo lo siguiente Dios te va a dar una iluminación especial para que tú sin ningún estudio, sin ninguna preparación Entiendas lo que Dios quiere decir unos escritos, mis hermanos, que fueron escritos hace más de dos mil años, en lenguas, en culturas, en significado de palabras muy diferente a nuestro, nada que ver con el nuestro, una hermenéutica tan diferente a la nuestra. Es por eso tan importante la exégesis bíblica, analizar el significado de las palabras, lo que en la Biblia significa una cosa, no es lo mismo que esa palabra significa en el idioma moderno, aunque me la hayan traducido al español o a mi idioma original, natal. Pero bueno, ellos quieren creer que cada quien recibirá una luz especial y va a entender correctamente. Esta enseñanza de ellos, de que cada quien va a entender por luz de Dios, que es su enseñanza fundamental y errónea, hace que haya miles y miles de religiones diferentes en todo el mundo, cristianas. Hace que haya miles y miles de comunidades o de personas, millones, donde cada quien interpreta cosas diferentes de la misma Biblia. Cada año nacen cientos o miles de religiones más. Se dice que hace algunos años la estadística de religiones oficiales establecidas cristianas había más de 30.000. Las establecidas y, y que tienen cierta historia, más aparte hay miles y miles más de religiones de casas, se juntan en casas, con un líder para leer la Biblia y sin ninguna guía profesional o buena. Y como hay miles y miles de interpretaciones, para algunos Dios es bueno, para otros no es tan bueno, para unos es amoroso, para otros es castigador, según la interpretación que cada quien entienda, o su religión. Para unos Dios es un ser espiritual, para otros no, alegan que es de carne y hueso. Unos que habita más allá de las nubes, otros que no es cierto, que viven en las montañas de Egipto, otros que está en todos lados, en fin. Unos que Dios prohíbe las transfusiones de sangre para salvar vidas y otros que no, que Dios nunca dijo eso, etcétera, etcétera. Mis hermanos, ¿por qué es importante que haya unidad en las creencias en la gente? Porque éstas también crean unidad en las comunidades. Cuando cada quien cree en cosas diferentes, cada quien pertenece o forma una comunidad diferente o una soledad diferente, porque él solo, sola cree en ello. Pero si tenemos la misma doctrina tenemos algo que nos une. Aunque no sea perfecta y aunque sea un, una ciencia en desarrollo, la doctrina espiritual, mis hermanos, está en desarrollo, no ha terminado. Nunca terminaremos de conocer a Dios. Aunque por su humanidad, porque está hecha de humanos, ninguna religión es perfecta, ni en su vivencia del amor, ni en su conocimiento de Dios, que es infinito, sí debemos preguntarnos. ¿Cuál es la religión que tiene más años, más auténtica, que ha tenido más tiempo de estudiar la Biblia, interpretarla correctamente, aunque muchas veces al principio se haya equivocado? ¿Cuál es la religión que tiene más teólogos y maestros y santos y santas comprobados a través de los siglos, miles de años, no solo por la tradición, sino por la misma historia que los certifica? por los testimonios de miles y miles de personas a través de la historia que, que han dado y se han documentado. ¿Qué religión tiene eso? Pregúntatelo tú, para ver cuál es la religión que me puede enseñar un poco lo más correcto sobre Dios. Mañana continuamos con este tema, pero hoy me quedo en oración preguntándole, Señor, ¿cuál es mi visión de religión, de vivencia y de enseñanza? ¿Estoy correcto o tengo que ser humilde y corregirme, Señor?